0: Buenas tardes, acorralado por pedidos de acciones judiciales que ya mucho habían demorado para la gravedad que supone un enriquecimiento ilícito por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, una administración fraudulenta y defraudación del Estado, el posible lavado de activos, más la causa del correo, acorralado se encuentra hoy Mauricio Macri. El hombre que marcó la historia política de este país con un nefasto periodo de gobierno que generó la mayor deuda pública de América Latina ante el Fondo Monetario Internacional. La denuncia a Macri por presunto enriquecimiento ilícito, por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, la hizo la Oficina Anticorrupción, que es la que también le imputa el posible lavado de activos relacionados con una operatoria que sería ilegítima entre su fideicomiso ciego con la empresa AgroGSA. Esa conducta de omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, es decir, no haber declarado todo lo que verdaderamente tenía, el Código Penal la reprime con una pena de prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua a quien estuviere obligado en razón de su cargo a presentar una declaración jurada patrimonial y maliciosamente la falseare u omitiere y según la presentación de la Oficina Anticorrupción, las maniobras a través de operaciones de acciones de la firma Agro G Sociedad Anónima le permitieron al Fedeicomiso Ciego de Administración hacerse de 54.286.824 pesos entre 2017 y 2020, es decir, el fideicomiso al cual Macri había derivado todos sus bienes para que lo administraran mientras él era presidente y entonces él no pudiera tocar un solo peso, negoció entre el 17 y el 20, es decir, con Macri presidente hasta 2019, con la firma Agro GSA, que hacía negocios en nombre del fideicomiso. Por eso, ese fideicomiso recaudó 54.300.000 pesos, suma que el 20 de febrero de 2020, al finalizar el contrato de fideicomiso, fue reintegrada a Macri. El pedido de investigar la posible comisión de delitos de Macri y otros de su entorno en la toma de deuda con el Organismo Financiero Internacional, FMI, fue instruido por el Gobierno Nacional a Carlos Zanini, procurador del Tesoro Nacional, quien representará al Estado en la investigación. Según fuentes oficiales, el FMI otorgó un crédito de 55 mil millones de dólares al gobierno de Cambiemos, que desembolsó 44 mil millones usados para facilitar la salida de capitales especulativos con la absoluta anuencia de las autoridades de entonces, Macri y su gabinete. O sea, Macri y su gabinete le permitieron a sus amigos Llevarse la plata que entraba a la Argentina en concepto de deuda externa. 44 mil millones, no es poco, ¿no? Por ello, tal como lo anunció previamente el presidente Alberto Fernández, se iniciará una querella criminal para impulsar la investigación que busca determinar la existencia de esos delitos. Recordemos que en marzo pasado, al inaugurar las sesiones ordinarias en el Congreso, Alberto Fernández había calificado tal endeudamiento de Macri con el FMI como la mayor administración fraudulenta y la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra. A ello se añade el rechazo por parte de la Procuración del Tesoro a la oferta que presentó SOCMA, Sociedades Macri nave insignia de los negocios de la familia Macri para evitar la quiebra del correo argentino los Macri habían ofrecido pagar mil millones de pesos, sin embargo el total adeudado sextuplica ese monto por estas horas Mauricio escribe tuits desesperados donde califica las acciones en su contra de atropello y venganza como si no fuera atropello y masivo contra millones de personas el haber contraído semejante deuda y permitido que se fugara las recientes apariciones de Mauricio Macri en entrevistas que van desde la sí y nin en español, donde le respondió al periodista paladín de la derecha mundial, Andrés Oppenheimer, algunos aspectos sobre el libro que publicó, Primer Tiempo, hasta su presencia en mesazas de programas televisivos y radiales del gorilogopolio mediático de nuestro país, donde asegura que en las próximas elecciones se define si la Argentina sigue viviendo en una democracia o en una autocracia, la forma elegante de decir pérdida de las libertades, según Macri, pidiéndole a la coalición Juntos por el Cambio que esté unida, compacta y cerca de la gente, minimizando las internas para que sean solo las necesarias y nos podamos concentrar en el objetivo de discutir si vamos a vivir en un sistema democrático republicano o en un modelo como el de los nicaragüenses o el de los venezolanos. Nos puso en perspectiva la imagen de un hombre desesperado por el fuerte gardeo que está recibiendo de la justicia argentina, ante la que tendrá que comparecer con pruebas convincentes que al parecer no tiene sin respaldo político que no sea el de dispersar fuerzas residuales de Juntos por el Cambio, Macri ya es un cadáver político que intentó, por ese canal televisivo de habla hispana, SIGININ en español, lanzar un S.O.S. a la derecha mundial para que lo socorran de algún modo. La desesperación se le notó en el descuido de su expresión oral, donde parece haber olvidado los consejos de su logopeda, pero lo peor es que mostró a los televidentes de buena parte del mundo ser portador de un trastorno cerebral denominado fenómeno de orientación espacial que no permite a las personas observar correctamente las cosas y todo lo registra de manera invertida. O sea... Sus ojos lo ven todo de una manera correcta, pero su cerebro le da la vuelta. Por eso es que Macri sigue viendo más logros y aciertos que errores en su gestión de cuatro años de gobierno y que para la inmensa mayoría de, la, de los argentinos, incluido hasta para quienes lo votaron, fue un accidente, un resbalón fatal en la vida, porque pensaron encontrar en sus promesas de gestión el cambio que necesitaban para sus vidas. Por eso, a primer tiempo, según titula su libro de reflexiones, se contrapone imaginariamente y de forma involuntaria la frase «último tiempo», porque después de aquella primera chance no habrá otro sueño amarillo ya nadie querrá verlo sentado en la poltrona de la Rosada a gestionar para su cofradía de amigos empresarios a los que benefició con cargos, privilegios y dólares en fuga, mientras abría sin compasión la llave de los decretos de necesidad y urgencia para imponer impuestazos al ciudadano común y a pequeños comerciantes, hundiendo en la pobreza a la inmensa mayoría condenada para colmo a pagar de por vida una deuda con el FMI que será un lastre difícil de sacarse de encima a la economía argentina. No solo fue poco original haber imitado a Cristina Fernández de Kirchner en la edición de un libro, algo que por estos lares se denomina copión, sino que tanto en sus reflexiones que enmarca en el género de la crónica y dice haber escrito por más de un año, Macri reitera una actitud que no corrigió por más que le criticaron, y es victimizarse continuamente y culpar a otros de sus malas decisiones de gobierno. En sus apariciones mediáticas, amén de la bolsanareada, que se mandó cuando dijo: Nunca he creído realmente que esta gripe, un poquito más grave, es algo por lo que uno debe estar sin dormir, en referencia al COVID. Algo que no dijo hace un año, lo dijo hace unos días solamente, cuando ya el mundo ha registrado más de 3.800.000 muertos y la Argentina ha superado los 90.000 fallecidos más allá de semejante desprecio por lo que la humanidad toda está sufriendo, en las apariciones mediáticas de Macri vemos a un individuo despechado que no disimula para nada que su pelea es antiperonista en esencia y a muerte contra el kirchnerismo personalizado en Cristina, a la que ataca diciendo que es la que maneja la agenda del gobierno, pretendiendo deslegitimar de ese modo la investidura presidencial de Alberto Fernández. Por motivo de ese trastorno espacial que padece, y por ahí no lo reconoce, el empresario, hijo de un millonario amigo de presidentes y poderosos, que se aventuró a dar el salto de alcalde de la capital federal, y desde ahí a presidente de la Argentina, para cumplir un acariciado sueño de niño en cuna de oro y vivir lo que califica como el momento más fascinante de su vida, como un partido de fútbol, no entiende el porqué del rechazo que le dispensó la más alta autoridad eclesiástica del mundo, el Papa Francisco, a quien creyó tener metido en un bolsillo por el solo hecho de haber asistido a algunas reuniones ...a la santa sede... ...con el sumo pontífice... ...quien en lugar de una amplia sonrisa... ...le regaló una mueca... ...que todos interpretamos claramente... ...como desaprobación... ...por una gestión presidencial... ...que estaba causando sufrimientos... ...a más de 42 millones de argentinos... ...y obviamente ello... ...iba en contra de los principios de la iglesia... ...ese trato... Macri lo interpreta, ahora, como un mensaje disruptivo, sin empatía ni acompañamiento. ¿Esperaba acaso que ante semejante drama socioeconómico que inundó de quejas a Roma, el Papa lo hubiera recibido con besos y abrazos? Hay otra patología concomitante con el trastorno espacial, y es la amnesia. Macri... Olvida demasiado fácil que invadió con su ola amarilla y sus promesas a la sociedad argentina y propuso ordenar cuentas, bajar pobreza e inflación, dos indicadores que se dispararon y no consideró un país inclusivo con todos los sectores sociales adentro, incluso la clase media terminó siendo perjudicada por sus políticas. Y si algo faltaba en las hazañas del presidente que se llenó la boca criticando la pesada herencia que dijo le había dejado el kirchnerismo, contrajo la deuda pública de Argentina con el FMI más grande de América Latina por más de mil millones de dólares. Por estas horas, es probable que el trastorno del habla más el de orientación espacial que padece sin saberlo Mauricio Macri, lo hundan en una crisis emocional severa. Nada comparable con la que sufrirán generaciones de argentinos condenados por su demencial toma de deuda millonaria que al parecer con su anuencia entró al país y salió hacia las arcas de los amigos. Esa figura que ahora acompaña la carátula de Macri y otros, y ante la que deberán responder por semejante delito. Esto es Credible Data, un programa de rock.